0: Miércoles Ágil, conversamos sobre agilidad. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, eh, el primero del, del 2024, Este ya a finales de enero, ¿no? Pero pues, este, <risa> peores nada, di, dicen por ahí. Eh, y bueno, el día de hoy pues vamos a estar eh, discutiendo, ¿no? Eh, diferentes... Temas que tenemos por ahí, diferentes preguntas que, que tenemos eh, en cuanto a la agilidad y a lo mejor temas un poco eh, de interés o incluso polémicos acerca de, del impacto de la agilidad en, en las organizaciones, ¿no? Entonces estoy con Pavel y con Jorge. Entonces, Pavel, ¿quieres abrir la discusión? Sí,
1: tengo eh, una pregunta. La pregunta para nosotros es... ¿Qué implicaciones tiene el, el integrar agilidad con otras, con otras disciplinas, ¿no? eh, y, y, lo, y lo llevo en el ámbito de, de o lo llevo más allá del ámbito de agilidad contra tradicional, ¿no? El tradicional, ¿no? Que waterfall y los que tú quieras, ¿no? Eh, es otras disciplinas, ¿no? Eh, hablamos alguna vez de, de excelencia de ingeniería, XP, que llegó y conectó, y luego está la evolución de eso junto con una mentalidad de integradora que agarra Lean también y lo DevOps, ¿no? Eh, lo Lean, todas esas sí. Ahora, hay, algo, hay otras disciplinas que vienen un poquito a, a, a trabajar con. ¿No? En, en, en ambientes ágiles y tengo preguntas sobre esas, ¿no? Eh, literalmente te escucho, Cabanillas, decir que eh, QA, ¿no?
0: Eh,
1: <risa> puede, ser una, puede ser un, un, un desperdicio, eh, pero ¿qué de los demás, no? Y cuando hablamos de, de eso, quisiera empezar con, con product management, ¿no? administración de productos como disciplina por sí sola, ¿no? que ha evolucionado, ha crecido mucho y, y, y ha evolucionado principalmente por la necesidad de, de crear conocimiento y práctica alrededor del desarrollo de nuevos productos. ¿no? Y no no solo desarrollarlos, sino cómo madurarlos, ¿no? inclusive eh, eh, llevarlos a pastar al final del mundo, ¿no? Digo, al final del, del día, cuál es el ciclo. Eh, y voy a empezar con eso. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven eso? ¿Qué implicaciones tiene el trabajo, el trabajo de, de agilidad con administración de productos, ¿no? Product management.
0: Pues eh, desde, el, desde el product management creo que. Product management debería de ser. Y, y, y siempre creo que lo he dicho, ¿no? Por ejemplo, en, en, cuando hablamos de Scrum, siento que más que el Scrum Master, el Product Owner debe de ser un experto en agilidad. Eh, y, un, y un experto, uh -huh. el Scrum Master va a ser un experto a lo mejor en el framework, pero el Product Owner debe ser al menos muy bueno en los conceptos de agilidad para tener esa <coughs> efectividad de acuerdo a los parámetros de, me de las metodologías ágiles y demás, ¿no? este de igual manera pues se hace se, se abraza el concepto en el Product Management del, del desarrollo iterativo del feedback temprano de, de ese tipo de cosas que digamos que en otro terreno se dan en, en los marcos de agilidad a nivel de desarrollo de software ¿no? a lo que voy es que para el, para el equipo de desarrollo por ejemplo pues el feedback temprano Muchas veces significa pues feedback del product manager o del product owner, ¿no? Este, eh, eh, ese rol como representante del cliente. Pero pues en el product management o el product manager tiene su propia como cadencia, ¿no? De, de digamos, diseñar algo o, o tratar de resolver un problema, dárselo a un equipo de desarrollo que lo resuelva, exponerlo a los usuarios. Y de ahí tomar más decisiones no para, para, para eh, mejorar el producto. Eh, va muy de la mano, pero siento que... Eh, o va muy de la mano de la agilidad en el desarrollo de software. Es a lo que voy. Eh, pero los conceptos de desarrollo iterativo, pues ahí están. no Incluso creo que ya se perdió un poco el hype por cosas como design thinking... Este, que, que vinieron como a traerle ese como framework mm. de agilidad al, al diseño de productos. Este, y, y por ahí creo que ese como, sobre todo design thinking, ya hablando de una metodología en específico, pues vino a hacer ese acercamiento ¿no? del product management a la agilidad a nivel del diseño, no, no tanto a nivel del, del desarrollo o, o la implementación de un. De un producto, ¿no? Entonces, eh, si ya hablamos de Product Management fuera del desarrollo de software, ahí creo que ya se pone más, más interesante en cuanto a discutir qué tanto se mm -hmm. puede aplicar la agilidad mm -hmm. o no, ¿no?
1: Dices algo, es un tejido conjuntivo más o menos, lo veo así, lo que acabas de comentar es Design Thinking, por ejemplo, que me llamó mucho la atención porque conozco agilistas que... En, le entraron a design thinking, ¿no? Que utilizan herramientas, ¿no? El mindset, de design, Pero también product management, ma managers que le entraron a eso y también user experience engineers, ¿no? Eh, o los de, de experiencia de, de, de usuario. Y todos comparten esa herramienta, ¿no? Este, de los, de los que conozco, no tengo. Entonces, me, me parece que es un es un skill eh, elástico, ¿no? Que sí, en realidad es, es re reutilizable en muchas, en muchas áreas, y, y ahorita me tocó algo, comentaste algo que me llamó la atención y quisiera conocer sus perspectivas, ¿no? Es, estás comentando Scrum, como el Scrum Master, como el, 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 um, la persona responsable principalmente de llevar adelante el, la, la implementación, la aplicación del framework de una manera positiva, no productiva. y el, Pero el Product Manager no necesariamente es el Product Owner. ¿No? Y pueden ser los sí. dos, ¿no? Este, ¿qué piensan al respecto? ¿Piensan que un product manager debe terminar como el PO? ¿Qué tal si alguien viene de, de administración de productos y nunca le entró a Scrum? ¿Crees que quepa dentro del rol de PO o un PO pueda crecer hacia allá? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven la cosa ahí? Yo
2: he visto casos precisamente en donde... Hay una confusión muy interesante entre esos roles, Product Owner, uh -huh. Product Manager, etc., ¿no? en donde si hablamos de conjunción de disciplinas, la disciplina del Product Management eh, ha evolucionado y, y no, necesariamente con un, o, o no necesariamente de la mano de los marcos ágiles. Sí, uh -huh. del lado de User Experience, del lado de la innovación, mucho de esa corriente y cuando hablamos de roles como el Product Owner eh, hay una confusión porque se reconoce en los casos eh, que platico de, se, se reconoce el rol del Product Manager y cuando se quiere unir y, y hacer un embone con Scrum por ejemplo y, y traemos a colación el Product Owner muchas veces se quiere empatar Uh -huh. Pero en esos roles evolucionados, el Product Manager está muy del lado de, del negocio, incluso muy del lado comercial, hasta del lado de, del cliente. Y, y visionando y financial todo todo. Entonces, uh -huh. cuando llega eh, Scrum y, y se junta con esa disciplina de Product Management, suele pasar que le eh, asume el rol el Product Manager. Y, y tiene un productote y como, y como cinco equipos, <risa> eh, entonces yo, me ha tocado me preguntar que si tienen un rol y me dicen sí, ya existe eh, el rol y tenemos ese caso, entonces el equipo queda flojo, en algunos uh -huh. casos se resuelve con yeah. pues, product manager y product owner, en otros casos, pues, se dice que es el mismo, pero a fin de cuentas, cuando evolucionan las disciplinas por separado, tenemos casos como ese, ¿no? donde hay una, una confusión de los, de los roles, en especial esos dos. En, en marcos como SAFE, se supone que está claro, está un Product Manager y está un Product Owner mm -hmm. con funcionalidades mm -hmm. muy específicas. En otros, pues, está más, más confuso. Sí,
0: sí. ¿Y y creo que... Creo que en mi caso he visto la, esa confusión bastante seguido, ¿no? En donde decimos que creamos eh, equipos, digamos, basados en Scrum y le asignamos a alguien del negocio, ni siquiera un Product Manager, alguien del negocio el rol del Product Owner. Uh -huh. Creo yo que se subestima mucho el rol del Product Owner en, al menos en las implementaciones que a mí me ha tocado ver de Scrum, porque se subestima que tiene que tener estos skills de saber escribir bien un, una historia de usuario, eh, saber obtener requerimientos de ya sea los clientes o de un product manager, por ejemplo, que deba conocer los conceptos de la agilidad en los que se basa Scrum y por qué hay que partir historias, por ejemplo en partes más pequeñas, o sea, cuál es el beneficio de ese tipo de práctica, qué se trata de obtener, etcétera. Entonces, en, en, en mi ideal, ese concepto que yo tengo en mi cabeza de producto nerdista mucho de lo que yo he visto, pero por lo mismo, ¿no? Creo que se ha confundido y, 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 y los mismos creadores de Scrum creo que se encargaron un poco de crear esa confusión en donde se decía, bueno, es que el Product Owner es alguien del negocio. ¿no? Y hasta ahí nos quedamos. Pero para mí es alguien del negocio que está entrenado, que está capacitado, que tiene ciertos skills para ser un Product Owner. Eh, ser del negocio no te hace automáticamente un buen uh -huh. Product Owner, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, uh -huh. eh, y en cuanto al Product Manager, creo que también el... el Product Owner como tal, pues, lo trajo Scrum, ¿no? Uh, o al menos el rol lo hizo famoso Scrum. Uh -huh. Y cuando al menos yo escucho o hablo de Product Owner, un poco me acoto a esa definición, ¿no? Dentro de Scrum, este, ¿qué es el Product Owner? Siento que ambiguo como es el marco de manera intencional pues deja esas partes un poco sin responder en cuanto por ejemplo, no el Product Owner es el dueño de la visión del producto, es el dueño del outcome ¿no? del, del producto. Eh, y no necesariamente llega a ser el caso, pero digamos a nivel de la organización, no porque tú puedes tener un Product Manager que sea el dueño real del outcome, es decir, si el producto crece, pues se le felicita al Product Manager, ¿no? Si el producto pierde ante un competidor, pues el Product Manager es un es responsable de, ¿no? Eh, y en este caso, creo que se pierde un poco la, el concepto del Product Owner como representante de a lo mejor, bueno, el, el usuario final, el negocio y demás, este y que no necesariamente es responsable de todo eso. Entonces, entonces me
1: pregunto ¿sí, si pueden otras disciplinas entonces vivir con, con agilidad. Y con agilidad, pues bueno, vamos a acotarlos a, a un framework, por ejemplo, ¿no? Scrum, que es el que estamos más familiarizados, eh, pu ¿pueden convivir positivamente o se los come Scrum? no los, ¿Nos comemos el resto de los roles? ¿Queremos sobreescribir la definición de, de, de lo que serían otros roles?
0: Es que... Creo que hace falta identificar esas dinámicas ágiles fuera del contexto de los equipos de desarrollo de software, ¿no? De acuerdo. Eh, como, como, como te decía, ¿no? El, el, el boom de design thinking fue un poco eso, ¿no? O sea, darle a la parte de diseño y por lo tanto a la parte de producto esa dinámica de agilidad, de iteración, de... de Obtener feedback, procesar el feedback, hacer cambios, responder rápido y demás. Este. Entonces creo que los conceptos de la agilidad como tal, pues aplican casi en cualquier este, rubro o disciplina, ¿no? Eh, también está muy acotada, ¿no? Al, o, o generalmente en, en el imaginario colectivo está muy acotada a los equipos de desarrollo de software en particular, ¿no? E incluso si te vas más allá de software, eh, de aplicaciones web incluso, ¿no? Porque si tú dices, oye, yo desarrollo firmware para microondas, mucha gente dice, no, pues esos proyectos no pueden ser ágiles, ¿no? Cuando en realidad sí pueden, pero los asociamos menos a ese tipo de proyectos este, que, que caen fuera de, del mainstream, le vamos a llamar, ¿no? Entonces, entonces,
1: si entonces, ¿sí crees que puede eh, agilidad convivir de manera amistosa con otras y, y natural con otras disciplinas. A
0: ver, bueno, agilidad te refieres a un equipo de desarrollo de software ágil que tenga otros otras disciplinas que apliquen agilidad ¿O, o, o a qué nos referimos con agilidad?
1: A cualquier equipo, ¿no? realmente. ¿no? Me imagino a un equipo de recursos humanos o de mercadotecnia, por ejemplo, ¿Sí? que... Eh, ellos tienen otras disciplinas, ¿no? Y, 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 y están estos roles sobreimpuestos en ellos que tal vez no sean los roles de la organización. ¿Tú crees que esa es, esa es tu pensar sería que puede convivir eh, amistosamente ese, ese color de, de agilidad eh, con yo otros creo roles? Que,
0: yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Uno. si un poco la pregunta es. ¿Pueden equipos de otras disciplinas ejecutar de manera ágil? Yo creo que sí, mm. totalmente. este Vaya, pueden incluso eh, copiar muchas de las prácticas incluso de Scrum, ¿no? Pueden tener sus retrospectivas, pueden tener sus daily stand-ups. No van a hablar de servidores, ni de deployments, ni de líneas de código, pero a lo mejor van a hablar de procesar mm. el onboarding de un nuevo empleado, van a hablar de... Eh, procesar la salida de otro empleado, lo que sea ¿no? Eh, pero vaya la, el espíritu de la agilidad pues puede existir, ahora si hablamos de si esos departamentos en su forma de ejecutar pueden digamos tener un, una interacción armoniosa con organizaciones de software por ejemplo que, que quieren ser ágiles también creo que sí, pero ese es un reto distinto, ¿no? Es decir, si tú como recursos humanos ves cómo se contrata o cómo se remunera o cómo se recompensa o ese tipo de cosas, pues tienes que ten o tendrías que estar muy consciente de cómo trabajan estos equipos que digamos en el supuesto, ¿no? De que son ya... Eh, bastante desarrollados en este aspecto de la agilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque igual lo comentaba en el episodio pasado, ¿no? Como recompensas tienen mucho que ver con cómo las personas van a actuar y, por tanto, qué, tan, qué tanto trabajo en equipo o colaboración verdadera existe, ¿no? Entonces, Bien. pudiera haber una relación armoniosa así, lo he visto poco. ¿Por qué? Porque se toma como, ok, ¿qué tiene que ver que yo como Recursos Humanos defina que haya un performance review individualizado en que los equipos entreguen de manera efectiva, ¿no? Este, pareciera no haber relación a simple vista, pero desde luego que la hay, ¿no? Entonces, eh, reconocer esas líneas punteadas, esas conexiones en cuanto a decir, ok, recompenso de manera individual, entonces quizás los individuos van a tratar de hacer más a ellos de manera individual y un poco menos en, en, en equipo, ¿no? Entonces, si el outcome del equipo no es importante para que ellos crezcan, pues naturalmente van a tener comportamientos que vayan un poco menos hacia la colaboración y vayan más hacia qué impacto tengo yo como individuo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... Creo que definitivamente puede un, un departamento de recursos humanos masterizarlas y, y pensar en ellas para el diseño de su organización y de cómo funciona, pero raramente se da, no
2: desafortunadamente.
0: No sé qué piensas tú, Jorge.
2: Sí, yo, yo asocio eso con, con el vínculo tan fuerte que existe todavía con Screw y, y se interpreta ¿Sí? la agilidad como Scrum. Entonces, he escuchado equipos, incluso técnicos que, de, de tecnología, que dicen nosotros, es que nosotros no podemos ser ágiles, porque lo que requerimos sí es un proyecto. Entonces, asocian pues, este desarrollo de software, como, como lo como maneja Scrum, con agilidad en general. Entonces, sepa, hay un desmarque de ágil, con eh, eh, esfuerzo predictivo, donde sí se ocupa un proyecto y es genuino porque puede ser infraestructura y, y ellos dicen es que nosotros no podemos ser ágiles y se desmarca. Y organizaciones sí. como de recursos humanos o finanzas también se desmarcan porque dicen es que nosotros no podemos trabajar de esa manera, pero no hay una interpretación de, de agilidad a nivel empresarial. Entonces, yo, yo la asocio mucho con esa con esa parte.
1: Algo interesante que, gracias, Jorge, de hecho, me gustó tu pensar.
2: Eh, hay algo
1: que más y más he, he logrado observar y que he estado rebotando con ideas, eh, como ideas con, con otros, es que agilidad ha crecido tanto en algunos lugares, en algunos sectores, específicamente el software ha crecido más. ¿No? que ha logrado crear departamentos de sí mismo. ¿no? Yo soy parte de uno para hacer, ¿no? para dar el ejemplo. ¿no? Eh, y en algunos lugares se ha des, destrozado ese, esa, esa, esa eh, familia de, de, de trabajos. ¿no? Eh, Bank of America creo que lo hizo el año pasado. El, al, al punto que ya se crea una disciplina cuando, eh, uh, si no mal recuerdo, SAFE recomienda crear un... un un centro de excelencia y agilidad. Y ese centro de excelencia y agilidad utiliza roles definidos por, por SAFE, que son una versión escalada, modificada, eh, en, en términos generales, ¿no? De lo que es Scrum, ¿no? Es el es Scrum Master grandote, el Product Manager grandote, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, muchas organizaciones más y más veo que segregan Especialidades, ¿no? En dominios de conocimiento. O sea, ustedes son los ingenieros y esta experiencia, este sus departamentos, ¿no? O sea, y ustedes son los de recursos humanos y van a ayudar a apoyar al desarrollo humano, ¿no? Y ustedes son los de agilidad, ustedes son los de producto, van a desarrollar producto, ustedes de calidad y etcétera, etcétera. Entonces, eh, en. Entre más he visto, y creo que de aquí viene mi pregunta del, del inicio, entre más he visto el crecimiento de, agil, de agilidad este, eh, o palpable a nivel organizacional, más, más lo he visto segregado por sí solo, en vez de ser una habilidad, una capacidad que permea, como bien dice Cabanillas, de cualquiera debería de saber esto. ¿Okay? y utilizarlo y apoyarse tal vez en, en esos que tienen más experiencia o se han dedicado ¿no? a, a, a esto no eh, particularmente, pues, pero todas las otras disciplinas que producen ¿no? este tener estas capacidades,
2: ¿qué piensan al, al respecto? Sí, yo coincido bastante y, y me, me regreso al, al concepto de agilidad de, a nivel abstracto, en donde se, se sigue interpretando como desarrollo ágil de software. Creo que no, no, no hemos sido capaces de, de transmitirlo a ese nivel. Y, y digo, no hemos sido pues, los que nos dedicamos a eso. Eh, entonces, las empresas siguen teniendo esa concepción de ágil como... Primero, como desarrollo de software.
0: Ajá. Y segundo, uh
2: -huh. como pues, ese, esa experimentación que no necesariamente puede ser pues, ad hoc para todos los, los tipos de trabajo. Pero pues existe Kanban, fácil podemos hacer Kanban para finanzas, Kanban en recursos humanos. Uh -huh. u otra cosa en Grow Hacking, etcétera, etcétera. ¿no? Sin necesidad de, de tener un equipo eh, literalmente eh, eh, de desarrollo ágil.
0: Y, y creo que se vuelve más fácil cuando cuando entiendes los el espíritu y los principios de la agilidad ¿no? eh, creo que Scrum se ha apropiado de, de el concepto de agilidad al, al, menos, al menos en el mainstream no y al menos en la mente de mucha gente que incluso son profesionales de la industria de tecnología que para ellos agilidad es Scrum, ¿no? es decir cuando les dicen vamos a hacer cosas de manera ágil, es en sprints mm. y, y demás, ¿no? A pesar de que a lo mejor su definición de Scrum se precisamente se reduzca a eso, ¿no? A los sprints. Este. Y, y creo que entender los principios y entender el espíritu de la agilidad te hace o te puede hacer eh, encontrar formas diferentes o creativas de ejecutar esos principios. O sea, eh, si estamos hablando de sincronización, de, com de comunicación, de transparencia, de iteración, de experimentación, eh, de respuesta al cambio y demás, pues hay formas de hacerlo, ¿no? Incluso si estás, si tú tienes un puesto de tacos, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo planeas tu tu, tu producción, cómo planeas tu día, de qué manera, si te llega un cliente nuevo, cómo lo atiendes, y, si la cola se hace larga, ¿qué haces? ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas eh, que no necesariamente tienen que ver con algo incluso hasta, hasta uh, digamos, estudiado o, o profesional remunerado, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, cuando, cuando entiendes el... el el trasfondo, creo que los commons, que Scrum es un como, Kanban es un como, eh, Safe es un como, eh, el, eh, el cómo viene a importar menos, creo yo, ¿no? Cuando entiendes, entiendes qué, qué implica la agilidad. Y a mí me pasa mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en mi trabajo, que dicen, es que queremos ser ágiles y, y, y cuando. Digo, hace poco como comprendí qué significaba esa, esa, ese statement, ¿no? Que es, quiero mantener las cosas en un estado de definición, digamos, abierto como para no comprometerme a tanto y poder responder al cambio, lo cual, digamos, se alinea eh pero sabemos que hay muchas cosas tangentes y, y que rodean a la agilidad para que eso suceda ¿no? ¿qué tan transparente es tu comunicación? ¿qué tanto ¿qué tanto face to face conversation tienes? Este, ¿realmente estás iterando los intervalos que, que te convienen o no? etcétera, etcétera ¿no? pero creo que en diferentes partes, al menos en las que yo he estado, agilidad de repente se reduce a a diferentes aspectos que sí son de la agilidad, pero que yo creo que para que sea agilidad de verdad, pues es un poco el pastel completo, ¿no? Es un poco el el set completo de de esos conceptos para que realmente nos nos traiga más valor, ¿no? Quizás aplicar una partecita te, traer, te, te traerá cierto tipo de valor, pero sin las otras, es decir, si aceptas cambios tarde en tu proceso de, de implementación o de construcción de, de una aplicación o de una casa o de un lo que sea, pues sí, ¿no? Tienes uno de los principios. Pero si no tienes el proceso para aprender de eso y decir ok, ¿qué hicimos bien o qué hicimos mal para que tuviéramos estos cambios de último minuto? Pues el, 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 el círculo no está completo, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la siguiente vez vas a partir de lo mismo y a lo mejor vas a reaccionar de la misma manera, ¿no? Sin sin haber mejorado. Entonces, pues la mejora continua es una, es, uh -huh. es, es una parte vital de la agilidad, ¿no? Y, y,
1: los, ya... los principios, ¿no? no va, va, Jorge. Dale.
2: Y, y algo, algo que he visto bien, bien curioso en relación a eso es que en empresas de, de tamaño muy, muy grande, digamos, 10,000 mil empleados hacia arriba, que, que tienen. El, la, la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes eh, forman áreas de transformación. Y, Presente. Y, y existe un área de agilidad por allá en, inmersa en TI, incluso con un <ríe> centro de excelencia. Presente, con, con otra vez. <ríe> enorme. Y, y se me hace bien curioso ver que, o sea, existe la preocupación genuina. De, de adaptarse uh -huh. a las condiciones cambiantes de, del mercado y, y lo quieren resolver y hay una intención también genuina de hacerlo y contratan incluso ¿Eso es? establecen una unidad de negocio puntual para eso pero no convive con los agilistas uh -huh. eso me parece ¿Eh? bien bien interesante ¿no? así ¿Qué? está la, la desconexión y que, insisto, es un no paradigma da... es un
1: paradigma paradigma antiguo en el que se quiere, eh, digo, se crea una estructura, ¿no?, de negocios y de, y de budget, ¿no?, de presupuesto y de recursos humanos alrededor que utiliza un paradigma antiguo para encapsular el, el, la, la,
0: la el dominio, ¿no?, o sea, la
1: agilidad para poder que, que tenga supuestamente, ¿no?, fuerza y vida, eh, uh -huh para que pueda llegar a donde debe llegar y todo eso, ¿no? Este, pero...
2: me acordé de los, de los departamentos de innovación.
0: Sí, sí. Oh, cómo...
2: Sí, sí, sí. Es este... que
0: para, para mí, la lectura que yo le doy es que <risa> si existe un departamento para sí, ello, sí. se siente un poco como imposición, ¿no? Es decir, hay un departamento de innovación ¿Qué, ¿Qué te está diciendo la empresa. Pues como empresa quiero innovar. O sea, tú no lo estás haciendo, ¿no? En tu día a día. Entonces, o al menos no de la manera okay, visible sí. que debería de ser, este, entonces voy a crear un departamento para un poco encaminarte a que lo hagas. O, no, no quiero decir obligarte, pero, pero sí, vaya, es un poco eso, ¿no? Lo mismo pasa con la agilidad, sí. que es la empresa, de alguna forma, sus líderes dicen, quiero que seamos ágiles, eh, entonces voy a crear un departamento de agilidad. En donde voy a encaminar a los demás a que lo hagan, ¿no? Y, y es ahí en donde siento sí. yo, ya ahorita en este punto en, en el que está la industria, eso ya se, se, insisto, se siente como una imposición o como que me están forzando a hacer las cosas de, de tal o cual manera porque el departamento de los procesos ágiles dice que debemos de trabajar de esta manera. Y, y llega a crear cierto tipo de rechazo. Y, y creo que eso, sí. se, para mí, se fue acumulando, ¿no? Se fue acumulando esa esa como comezón que le da a la gente la, la, eh, la parte de la agilidad, ¿no? De, 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 de mm, ah, es que eres de esos yeah. que me va a traer Scrum, y es como que, ok, pues, <risa> o sea, y, y muchas veces ya la gente toma el rol de, pues tú me tienes que corretear, ¿no? Tú eres el Scrum Master, entonces, pues tú correteame, ¿no? O sea, es tu jale, ¿no? Este. Corretearme para, para, que, para que siga el framework, para que pasen las cosas que tienen que pasar para quote, unquote, ser ágiles. Este. Y pues de, y, y ya desde ahí no. Pues no hay impacto, ¿no? Desde mi punto de vista.
2: Entonces, es no hay es varios... complejo,
0: ¿eh? No hay, no hay, no muy, hay muy una complejo. respuesta. No, no hay no, una pero... respuesta de decir, ok, entonces si no es un grupo de agilidad, entonces, ¿cómo le...? O sea, ¿qué
1: Justo, forma debe de tener...? Justa es... la pregunta correcta, en mi opinión, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué forma debería des, de intentarse después? Sería mi pregunta, ¿no? Porque, eh, ¿qué experimento estás corriendo al respecto? ¿no? Entonces, es, si haces un experimento que está es demasiado costoso para fallar, pues cuando falle lo vas a desaparecer o no vas a, vas a hacer todo para que no falle, air quotes, ¿no? Eh, pero a lo, a lo que voy, eh, comento, algunos pensamientos bien interesantes de lo que dijeron es, es uno que viene a la mente, es. Voy a, voy a comenzar con el último que, 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 que trajiste a colación: es, bueno, viene alguien a ser responsable de que tú te, seas ágil, ¿no? O sea, viene, es. Mi responsabilidad que tú seas ágil, ¿no? Esa es la mentalidad, eh, por lo menos de mucha de la estructura que, que me ha tocado ver en, en algunas
0: compañías. Y siento compañías. que ese es el mensaje también del, y, y, del leadership que contrata al consultor. Perfecto. es No es mi responsabilidad convertirnos en ágiles. Te estoy contratando, para eso te estoy contratando a ti y ya desde ahí empezamos mal, ¿no?
1: Y no solo los consultores, internamente también, ¿no? Cuando yo te doy a ti... OKRs, vamos a utilizar algo muy productivo supuestamente y visionario, ¿no? Es eh, y proactivo. OKRs, y esos OKRs son para ti. O sea, realmente esos no están conectados a la visión y al crecimiento y a las iniciativas ejecutivas de, de la organización. Ya te estoy segregando, ¿no? Y es algo muy, muy, muy común. Y, 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 y peor aún, si... Si eh, tienes líderes que no pueden traducir los, el, los beneficios de agilidad, los principios, no los frameworks ni nada de eso, a principios de negocio, ¿no? O sea, beneficios de negocio, hay una segregación no natural inmediatamente. Entonces, los agilistas, air quotes, los agilistas están correteando, trabajando para que estos, estos objetivos se logren, que no están conectados con los objetivos del negocio, que estamos haciendo, no? Si no hay un beneficio, o sea, no hay un valor claro para el negocio. Ese es un pensamiento. Eh, sí. Otro que escuché por ahí que están diciendo que me llamó la atención es eh, tenemos a, a estos departamentos de, 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 de agilidad, ¿no? Que los, los centros de, como el departamento de innovación, ¿no? Por ejemplo, de ahí vino el, el, un recuerdo porque me tocó vivirlo. Sí. Eh, donde la intención es permear esa cultura, permear esos valores, las prácticas y las técnicas y todo esto. Pero la cultura de liderazgo que se desarrolla es de segregación en vez de, y de control, ¿no? el de aseguranza. Vamos a asegurar que esto suceda eh, y, 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 no lo, y no lo vamos a cambiar. ¿no? Entonces, si, el, si podemos trabajar en... En esto, desde el punto de vista de que el todo sea un experimento por sí mismo, vamos a tratar con un centro de excelencia y, eh, y lo vamos a hacer por un año, no sé, o cuatro cuartos, si tú quieres, y vamos generando un OKR okay para ver si si estamos acercándonos a donde queremos utilizando ese experimento, pues podemos ser lo suficientemente Ligeros, ¿no? Flexibles, para, bueno, ya no va a haber centro, digo, dejar el experimento si, si falla, ¿no? Y brincarnos a, a algo más. Pero si ven, venimos desde el paradigma y este, pues, digamos, de más, más tradicional, en donde creamos una estructura sólida, ¿no? Organizacional dentro de la empresa, es muchísimo más rígida y de, de plano tiene que es costosísimo cambiarlo, ¿no?, hacia algo más, hacia algo diferente, que a lo mejor es más cercano a lo que necesitamos, ¿no? Me quedé con esos dos, 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 por lo pronto.
0: Sí, yo creo que para mí no sé no sé si es toda esta, digamos, industria de la agilidad vaya a terminar eventualmente en eso, pero pues he estado pensando, ¿no?, acerca de de, de estos problemas clásicos de la agilidad, que hasta el momento nos no los encontramos una y otra vez. Y estaba pensando en si, en si realmente el, 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 el approach ideal fue enfocarse en los equipos. Mm. Es decir, yeah. en los equipos de desarrollo. ¿Por yeah, qué? Yeah, yeah, Porque yeah. yo creo que un gran motivador para los equipos de desarrollo para... Digamos, de manera consciente o inconsciente, a adoptar agilidad es mediante el producto. Y es, y volvemos okay. a los product managers, ¿no? Es decir, uh -huh. un product manager que tiene bien afilados los conceptos de agilidad con respecto a al producto que ofrece, la interacción con los usuarios y demás. Siento yo que tiene muchas más posibilidades de, digamos, retar al equipo, a los equipos de implementación, a los equipos de desarrollo a un nivel en donde sea, oye, es que yo tengo feedback continuo que me está llegando y necesito yo responder ese feedback eh, de, de los usuarios. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿no? Eh, creo que eso, esa conversación puede ser mucho más efectiva para que un engineering manager, para que un senior engineer, para que uh -huh. un equipo de desarrollo diga, ah, ok, es que resulta que tenemos mucho feedback y tenemos muchas cosas que procesar, y necesitamos ser más rápidos, porque entre más nos tardemos, ese feedback se hace viejo, y quizás el, 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 el competidor nos gana el tirón y, y resulta que tiene tienen mejor producto. Entonces. Pero eh, es esa es la
1: conversación que sucede naturalmente en las organizaciones que tienen eso.
0: No necesariamente. Por eso yo que por eso me estaba preguntando yo si realmente fue un problema de enfoque de la industria, de la agilidad como tal. ¿Por qué? ¿Por qué hizo la industria de la agilidad? Generamos consultores que van a ir con los directores de desarrollo, no los directores de producto, los directores de desarrollo, a vender agilidad y a que los equipos de software sean ágiles. Eh, y nos olvidamos, creo yo, un poco pues, del inicio del pipeline, que es pues, el cliente. ¿no? ¿Y quién habla con el cliente? Pues el product manager o un product owner. Y, y ya de ahí, como, o uh -huh. sea, a, a lo que voy es que nos, nos brincamos ciertos pasos en el valor ¿Sí? para vender eh, agilidad. Okay. Uh -huh. y, y, y siento, y siento válida, que ahí válida. es difícil para los equipos de software, comprensivamente, encontrar motivación alrededor de cosas como Scrum, como Safe, como Kanban. ¿Por qué? Porque ese componente de necesitamos esto para resolver las necesidades de los usuarios, para ganarle a la competencia, para ese, este tipo de razones más allá de simple y sencillamente entregar de manera ágil. Eh, cre creo que, que hizo falta eso, ¿no? Y es Y creo que ya es un poco tarde para revertir el efecto que es Uy, oh, pues, Scrum, así como que, oh, puede no, ser. pues mejor no. Jorge quería decir sí, algo. De me que, me brinco
2: es? yo a, a otra de las corrientes que, que navega junto con el agilismo y que se desmarca, que es DevOps. Que ahorita ah, sí. que estamos ya en el tema técnico, uh -huh. también sí, sí, sí. Eh, esta corriente de DevOps se ha ido desbarcando de los equipos ágiles o del desarrollo ágil. De acuerdo. Al... al como decía ahorita Luis, se, se, no, no hay conexión con el lenguaje incluso. ¿no? Y DevOps sí lo está logrando, ¿no? al menos con los desarrolladores técnicos. Uh -huh. y, y, y he visto también eh, esfuerzos en adopción de DevOps muy aislados y muy aparte y muy separados de, 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 del agilismo, ¿no? del desarrollo ágil en este caso. Y eso me parece bien interesante porque igual que como producto o como pues, no sé, transformación organizacional, pues van agarrando uh -huh. su track y su esfuerzo, incluso su presupuesto. ¿no? Entonces De ya poder. imagino todos los desperdicios ¿no? que, que hemos hablado antes. Sí. En donde se empiezan a hacer los pipelines y se conecta desde el cliente tal vez con, con el delivery, la operación, pero no necesariamente aprovechando las ventajas pues de, de desarrollo ágil de, de ¿Sí? Scrum y roles y de factos, todo lo que conocemos pues no, no, no necesariamente se aprovecha entonces se, se, he visto que se está quedando mucho en lo técnico eh, toda la corriente de DevOps muy, está ¿Sí? muy, muy buena y creo sí, que sí. es indispensable hoy en día pero al, al no convivir me parece que se está perdiendo mucho.
0: Sí, sí creo que DevOps vino a hacer ese clic que, 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 y no es que sean intercambiables, ¿no? Pero ese clic que, que propuestas como Scrum o Kanban nunca pudieron hacer, que es, pues, las preguntas de, de un developer, ¿no? O sea, ¿esto qué significa todo esto de agilidad? ¿Qué significa a nivel de yo escribir código, ¿no? A nivel de yo eh, crear tecnología. Y DevOps vino a, a sentar esas bases de, ok. Son tres cosas. Ir para adelante súper rápido, este, el, o sea, el, el, el flow, el feedback y el continuous improvement, ¿no? Es ir, ir para adelante súper rápido sin, sin ningún tipo de complicación, saber qué es lo que los usuarios están haciendo y pues eh, con base en eso, este, eh, tomar el feedback y, y, y actuar sobre ello y repetir, ¿no? y fue como, ah, ok, entonces necesito automatizar estas partes por, por estas razones y demás y resulta que, que, hizo, que hizo mucho clic y creo que también por eso se ha ido casi exclusivamente hacia la parte técnica, ¿no? Y creo que también se ha malentendido el concepto de, de DevOps, ¿no? Ahorita en muchos lugares se piensa en DevOps como lo que antes se pensaba que era solo operaciones, ¿no? Que es yo, por ejemplo, trabajo en un equipo que uh -huh. en cualquier otro lado se llamaría DevOps, porque nosotros hacemos infraestructura de automatización para, para que el o, o los cambios en el producto puedan ir más rápido, de manera segura, no sé qué, sin que los developers tengan que pensar en eso. Pero eso es básicamente Ops, ¿no? La parte de Dev, que es el desarrollo de producto, y cómo se junta el desarrollo de producto con la operación del producto, creo que se ha perdido en DevOps. Eh, no se, se, se convirtió en ese concepto de automatizar todo y eso es DevOps, ¿no? Cuando mm. en realidad, si tú, si tú revisas, por ejemplo, el libro de, de DevOps Handbook o de Phoenix Project, que son como los que mejor de alguna forma definen o los que más famosamente definen DevOps, pues se refieren a esta... En Este proceso en tu end, ¿no? O sea, ¿por qué queremos ir rápido? Porque probablemente tenemos mucho feedback que, que procesar, ¿no? ¿Por qué queremos feedback en nuestros sistemas? Porque queremos saber qué están haciendo nuestros, nuestros usuarios y poder mejorar el producto, ¿no? ¿Por qué queremos continuous improvement? Qué? Etcétera, ¿no?
1: ¿Por qué no convive y... bien con Ágil con ya? Pues esa es, es mi pregunta. ¿Por qué se han segregado? Product management, o sea, claramente segregado de agilidad, por cierto. Este, hay más autores que hacen esa separación, ¿no? Literalmente, ágil es su cosa y pues, está suave que lo hagas, ¿no? Eh, ¿Por qué crees que tu DevOps, desde tu perspectiva, de DevOps se ha segregado, ¿no? Un poco de agilidad.
0: Yo, yo digo que por, porque DevOps hace clic con, con, con la gente técnica y la okay. gente técnica tiende a alejarse del producto, ¿no? Es decir, hay muchos perfiles que dicen, a mí dime qué hacer, ¿no? O sea, mm. a mí dame un problema y yo te lo resuelvo. Y son menos de decir, oye, pues, ¿qué están haciendo nuestros usuarios, no? ¿Qué problemas puede encontrar que necesitan solución? Eh, dentro del feedback que estoy teniendo en este marco de DevOps, ¿no? Y, y, mm -hmm. y el feedback a nivel de la telemetría, de, 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 digamos, lo que ya conocemos a nivel de, oye, pues tú puedes saber qué tanto los usuarios usan un menú, qué tanto usan un botón, qué tanto tiempo permanecen en una página, mm -hmm. qué tanto tiempo permanecen en la aplicación en general, cuáles son las mm -hmm. actividades como más comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de feedback creo que se ha perdido un poco a nivel de, la, de los ingenieros, ¿no? El feedback que les interesa es ¿cuál es el response time? Es decir, ¿se está tardando mucho la página en cargar o no? ¿Cuántos errores tenemos? O sea, ese tipo de cosas que son puramente técnicas y que no necesariamente, o sea, que se pueden traducir a a un lenguaje del usuario, pero que no necesariamente lo hacen, ¿no? Que es, ok, yo tengo que reducir el rate de errores, porque sé que los errores son malos y los menos que tengamos, pues mejor. Pero más allá de eso, decir, es que, pues a lo mejor es un problema que ni siquiera los usuarios saben que tienen, ¿no? O es sea, algo que los usuarios ni siquiera valoran como algo catastrófico como para dejar tu producto. Entonces, ese tipo de análisis que proponía DevOps inicialmente que se hiciera, se redujo a lo puramente técnico, a lo puramente eh, estructural, de infraestructura y demás. Y, y, y creo que, como dices, ¿no? Product Management dijo, bueno, pues me alejo un poco uh -huh. de aquí porque igual y no entiendo tanto yo tampoco de, de TTI y TTM y de todas estas siglas raras entonces voy y hago no. mi, mi propia dinámica, ¿no? Entonces... Me suena mucho
1: que la comunidad que adoptó esos principios y ese valor redefinió ¿no? su adopción un poquito, me suena algo así. Sí, sí. sí Oye, se Jorge, y
2: se acomodó, se y se
1: acomodó, sí, sí, y lo desarrolló esa misma comunidad y ahora es más de la comunidad. Jorge, ¿qué, ¿qué disciplinas ves tú que vengan ahora en el futuro, que se encuentran ahorita o que vengan en el futuro que puedan reintegrar ¿no? todo esto?
2: Yo, yo veo esfuerzos importantes en transformación organizacional uh
0: -huh.
2: y, y cambio organizacional. Veo esfuerzos, eh, sí, muy, muy fuertes en las empresas. Desafortunadamente, no, no necesariamente de la mano de todos estos. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, sí hay, incluso hay, hay un rol que me parece bien interesante, que es el Chief Transformation Officer. Vale. Eh, que, que he visto recientemente, que eh, este rol eh, se plantea eh, definitivamente estratégico para la evolución de la organización, claro. y, y no habla de agilismo, que es donde hablaba ahorita que hay áreas, incluso hasta roles de transformación, pero también existe el agilismo por un lado, por allá existe transformación cultural, por allá existe innovación, por allá existe mejora de procesos, entonces, hay, hay, hay silos que se van formando. ¿Qué es lo que pasó con, con DevOps uh -huh. y productos? Tenemos eh, el área de producto, el área de DevOps, el área de desarrollo y el área de agilidad. Entonces, uh -huh. imagínense, ¿no? Pero, eh, y, y este eh, creo yo que puede ser el amalgama de, de la transformación. O son sea, roles que no necesariamente uh -huh. son de una corriente agilista, pero sí desde una corriente de, de evolución. Ah. Y si se logra pues, unir, creo que hay una oportunidad importante. Eh, hay esfuerzos también que me parecen todavía no suficientes de agilidad empresarial. Si, si, si la agilidad empresarial logra evolucionar desde la capacidad organizacional de adaptarse a todos los cambios que están pasando, creo que ahí también puede haber una, una, una buena amalgama. Entonces, transformación, agilidad, pero, pero muy, con un lenguaje muy claro de, de, de la empresa, de capacidad organizacional, creo que por ahí va.
1: Entonces, todas estas áreas que tienen potencial transformador andan por separado y esta, esta posible disciplina ¿no? que, que los integra los puede llevar a una posible dirección más, más comunal, algo así, ¿no? Me, me suena.
2: Exactamente. ¿Qué? Pero a fin de ah. cuentas, si la organización no se adapta organizacionalmente, válgame la redundancia uh -huh. en cuanto a su estructura, me, me, me cuesta trabajo visionarlo, ¿no? Me cuesta trabajo verlo posible. ¿A, a qué voy, a que si de todas maneras el esfuerzo de la corriente que sea se, se, se mete a un silo nuevo, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Va, va a ser ese silo contra los demás, en lugar de hacer sí, algo uh, transversal.
0: Y un poco se lleva mi comentario de que también veo, eh, volviendo un poco al comentario de hace ratito, ¿no? De, de esa, ok, ahora tú eres el encargado de transformar, ¿no? Tú eres el Chief Transformation Officer, ¿no? Entonces quizás, digo, quiero pensar que al, 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 en el C-Level de las empresas, pues son, son mejores que eso, pero pues quizás sea una forma de forma natural, pues los demás sientan ese, bueno, pues no es mi responsabilidad tanto transformar, ¿no? Yo le ayudo a transformar, pero no es mi, no es ni siquiera mi prioridad número uno, ¿no? Eh, y, y, y pongo como ejemplo precisamente la transformación, no necesariamente ágil, pero sí cultural, que tuvo Microsoft, ¿no? Microsoft, en la era de, de Balmer y de, y de Bill Gates. Era una organización completamente distinta, ¿no? Se, re, se regía por valores y por costumbres totalmente distintos a los que ves ahorita. ¿Qué pasó? Pues tuvo que venir alguien como Satya con un, con un mindset distinto, él como líder, como el, como el CEO de la empresa, a, a cambiar muchas de esas cosas a nivel cultural, ¿no? Pero él, es decir... No dijo, hey, tú eres el responsable de la, del cambio cultural que necesitamos en Microsoft, ¿no? O sea, él dijo, no, yo soy responsable de ese cambio cultural y yo lo lidereo, ¿no? Es decir, ¿qué hacen los demás? Pues claro, ¿no? Vamos a cuadrarnos porque, porque el CEO y nuestra, nuestro nuevo, digamos, máxima autoridad es el primero que está empujando por esto. Y es algo muy difícil, creo que que hasta incluso es, es hasta un factor de suerte, ¿no? Que te encuentres con ese tipo de liderazgo que de ellos mismos y no diciendo, pues traje a un nuevo ejecutivo que se haga responsable del cambio, sino que, a ver, ese es mi trabajo, ¿no? Entonces creo que un poco debería de pasar lo mismo en las organizaciones a cualquier nivel, ¿no? No necesariamente a nivel de toda la organización o del CEO, pero, por ejemplo, tengo, bueno, tenemos conocidos que trabajan en Salesforce, ¿no? Y que, y que al menos lo que se cuenta es que, bueno, desde el nivel del CEO existe ese mindset de agilidad. Y tienen toda una organización alrededor de la agilidad, pero el CEO mismo tiene ese, ese, muy claro ese mindset, ¿no? Entonces, de manera natural la empresa tiende más hacia las prácticas ágiles, hacia, hacia hacia todo lo que es el espíritu más de la agilidad, ¿no? Entonces, pues sí tiene mucho que ver que como líderes, pues no sea, bueno, estoy delegando la transformación a alguien más, ¿no? Estoy, sino que, vaya, sean sean no solo parte de ella, ¿no? Sino que, que se responsabilicen de ella, ¿no? Y, y creo que no llega a pasar. Al menos en mi experiencia de consultor siempre era, pues, aquí están los consultores, yo no entiendo tanto de agilidad, ustedes son los que saben, entonces hagan su trabajo. ¿no? Y es como, oh, bueno, es más difícil, ¿no? Porque todos los demás pueden adoptar esa misma posición, ¿no?
1: Pero, me, a, me otra vez, a,
0: muy complejo. Eh,
1: me, me llevas a, a algo que, de hecho, al tema que quiero proponer para la siguiente ocasión, el rol de liderazgo en agilidad. Porque... Suena ahí que no solo el CEO, sino el resto de los, de los roles con, con poder de rol o no, inclusive, eh, juegan un, un papel crítico en la cultura y la cultura toma el papel más crítico para la adopción de cualquier cambio. ¿no? Este lo quiero proponer, ahí vamos a ponerlo en la lista.
0: A Va. Suena bien muy bien, yo creo que con eso terminamos Este, espero que como siempre les guste el episodio y nos vemos en dos semanas bye
2: Bye. ¡Sos! gracias
0: por escucharnos, esperamos que te haya gustado el episodio, únete a la conversación